0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für
1: freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Ähm, zusammenhelfen ist ja ein Projekt vom Verein die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt. Und ich habe heute meine Kollegin als Gast, die Petra Hotz, und die Petra Hotz ist hauptsächlich ähm, im Projekt Zusammenhalten Extremismusprävention durch Engagement beschäftigt. Und über das Projekt Zusammenhalten wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil ähm, es für Menschen, die im Bereich rund um Flucht, Asyl ähm, engagiert sind, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sie auch mit dem Bereich Extremismusprävention, Radikalisierung, was ist es wie gehe ich damit um, ähm, dass man sich mit dem einfach beschäftigt. Und genau, deswegen habe ich heute Petra bei mir. Hallo Petra. Vielleicht Andrea. zusammenhalten, klar, vorstellen. Genau, ich bin die Petra und
0: ähm, ich bin jetzt seit Herbst, ist, wir, haben wir dieses neue Projekt Zusammenhalten im Extremismusprävention durch Engagement gestartet. Und wir haben das gestartet, weil wir merken, dass es in unserer Gesellschaft immer mehr Spaltungen gibt, dass es eigentlich Polarisierungen gibt und dass es nach wie vor Herausforderungen gibt, wo einzelne Gruppen sie ähm, überlegen, fühlen oder auch denken, dass es, dass es Gruppen gibt, die bevorzugt gehören gegenüber anderen und, und auch die unsere Demokratie eigentlich in ihre Grundwerte ablehnen oder die die Menschenrechte ablehnen. Und in, seit ich jetzt bei dem Projekt dabei bin, freut mir auf, dass bei sehr vielen Menschen Extremismus Wort ist oder Extremismusprävention, mit dem sie mal im, im Ersten nicht so wirklich was anfangen können oder sie denken, dass eben das hat vielleicht was mit anderen Leuten zu tun, aber nicht so sehr mit einem selber. Aber wo, wo wir eben merken, dass es, dass es eben ein Thema ist, was eigentlich so durch die gesamte Gesellschaft geht, weil es eigentlich um ein gesellschaftliches Miteinander geht und um eine Stärkung der Demokratie und deswegen ist es eben auch ein Thema ist was Freiwillige eigentlich sehr betrifft oder wo es verschiedene Überschneidungspunkte oder Berührungspunkte mit dem Thema gibt, sei es, weil man vielleicht in seinem freiwilligen Engagement damit konfrontiert ist, weil sein freiwilliges Engagement in die Richtung auch geht, dass man da was bewusst dagegen machen will oder ähm, weil man mit Menschen zu tun hat, die eigentlich Opfer werden oder ähm, die Ziel, das Ziel von extremistische Handlungen oder ähm, Anschläge.
1: Mhm. Ähm, ich muss da jetzt nur ergänzen, dass ja die Petra und die beide in den jeweiligen Projekten arbeiten. Das heißt, wir arbeiten beide an Zusammenhelfen und auch beide an Zusammenhalten, weil sie das einfach äh, ja, total gut ergänzt und sie gegenseitig einfach auch braucht in Wirklichkeit und Deswegen ähm, möchte ich euch jetzt gleich ankündigen, dass den nächsten Podcast dann auch die Petra machen wird. Äh, die wird euch durch den nächsten Podcast führen. Am Schluss wird es euch da auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber das wollte ich euch jetzt gleich noch mitgeben, dass ihr die Petra dann auch beim nächsten Mal wieder hören wollt, werdet. Ja, und jetzt äh, zurück zum Thema. Ähm, Radikalismus und Extremismus. Ähm, ich weiß nur besser, wie uns wir anfänglich einmal damit beschäftigt haben und da auch über dem Konzept gesessen sind und wie, wie kann man da überhaupt ähm, äh, für Freiwillige äh, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, einfach auch was tun und wie kann man da da Tools äh, zur Verfügung stellen, wie kann, kann man euch vielen Freiwilligen, die ihr da einfach die großartige Arbeit leistet mit Geflüchteten, mit migrierten Menschen und in eurer Arbeit einfach auch ganz oft mit Gegenwind konfrontiert seid, der ja auch oft extremistisch oder zumindest radikal ist. Ähm, genau, wie, wie kann man da einfach unterstützend tätig sein? Und da haben wir uns schon damit auseinandergesetzt, Radikalismus, Extremismus, wo sind da... Die Grenzen, was ist Radikalismus, was ist Extremismus, gibt es da Definitionen dafür, wo ist der Unterschied, beziehungsweise wo sind die Grenzen? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, Petra? Mhm. Ähm, ja, ich
0: glaube, Radikalität ist ein Wort, was eigentlich bei uns irgendwie macht vielleicht Angst, wenn man hört, es gibt eine radikale Person ähm, und auch extrem. Ähm, extrem ist, kann sehr negativ besetzt sein, kann natürlich bei Extremsportler auch positiv besetzt sein. Und grundsätzlich merkt man, dass bei Begriffen oft natürlich es eine Frage ist, was, ähm, wie fühlt man die Begriffe und wie definiert man sie. Und bei Radikalisierung und Extremismus gibt es unterschiedliche Definitionen. Ähm, aber Radikalität kommt eigentlich von dem Wort eigentlich hat was mit, den, mit der Wurzel zu tun, mit etwas, dass man von etwas überzeugt ist. Und das Innenministerium wird so definieren, dass, es, ähm, dass man von einer Idee überzeugt ist und eigentlich auch eine Veränderung in der Gesellschaft bewirken will. Und wenn man das so hört, dann ist das eigentlich per se nichts Schlechtes, sondern jeder, der irgendwie unsere Gesellschaft eigentlich Werteüberzeugungen hat, der, der möchte eigentlich das auch oft, dass das auch an mehreren Orten in der Gesellschaft ist. Und so ist Radikalität per se nichts Schlechtes und muss auch nicht zu einem negativen Extremismus führen. Ähm, Extremismus ist so, wie es das Innenministerium definiert, dass, wenn, wenn dann die, wenn Gewalt ein legitimes Mittel wird, um diese Idee oder diese Veränderung der Gesellschaft durchzuführen. Also wenn ich sage, Gewalt ist ein legitimes Mittel, damit das, wie ich will, dass die Gesellschaft ist, auch stattfindet. Wobei man da eben auch sagen muss, dass ähm, das ist so, wie wir es in, einer demokratischen, in einem demokratischen Staat definieren, bei ähm, Extremismus ist, so wie wir es definieren, etwas, was die Demokratie ablehnt. Es kann natürlich sein, dass, wenn jemand in einer Diktatur lebt, dass der Diktator auch sagen würde, wenn da jemand die Gesellschaft verändern will und demokratischer machen will, dass der vielleicht radikal und extremistisch ist. Ähm, aber das natürlich dann ein anderes Setting ist. Aber so wie wir das sehen, ist, ist eigentlich bei Extremismus liegt, ähm, liegt immer eigentlich eine, eine abwertende, ähm, Ideologie dahinter, also eine, eine, eine Ideologie der Ungleichheit oder der Ungleichwertigkeit, muss man sagen. Also, dass, dass man sagt, es gibt, es ist ein Ding, dass man sagt, es gibt Unterschiede zwischen Gruppen, ähm, aber es ist ein Unterschied dazu, wenn ich sage, es gibt Unterschiede zwischen Menschen und es gibt ähm, es gibt auch dann Menschen oder Gruppen oder Merkmale, die Menschen wichtiger, wertvoller machen als andere. Und das ist eigentlich so die Ideologie, die hinter am Extremismus oder, ähm, liegt oder das ist die Art von Radikalisierung, die negativ ist. Wenn ich sage zum Beispiel, Männer sind mehr wert als Frauen, deswegen soll, soll, ähm, sollen Männer gewisse Positionen haben oder deswegen ist es gerechtfertigt, dass... Sei es zum Beispiel im Sport, dass gewisse Sportarten von Männern mehr ähm, mehr gefördert werden, mehr Zugang haben. Oder kann er im Bereich von... Ähm, von ähm, Nationalität sein oder von Ethnien, wo man sagt, gewisse sind mehr wert oder sollen mehr Zugang gegeben werden. Und das sieht man jetzt gerade auch im, im Ukraine-Krieg, wieso ein Denken eigentlich dazu führt, dass schlussendlich auch ein Krieg eigentlich ähm, jetzt gerade stattfindet, in so einem Denken, dass, dass, dass es eben gewisse Ethnien vielleicht mehr wert sind als andere. Diese Ideologie
1: steckt da eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, und das ist total spannend, äh, weil wenn du sagst, es kommt natürlich auf die Ideologie drauf an und ähm, das heißt, es gab halt theoretisch oder Radikalität kann theoretisch dann auch positiv eingesetzt werden, wenn man jetzt den umgekehrten Schluss draus zieht. Und ich glaube, das sind so Fragen, die in dem Zusammenhang einfach total oft auftauchen. Also das heißt, kann ich für was, was jetzt nicht irgendwen abwertet, sondern was eigentlich ähm, zusammenführen soll, kann ich für das dann eine gewisse Radikalität aufwenden oder darf ich eine gewisse Radikalität, darf ich einen Extremismus aufwenden dafür? Also das sind auch so Sachen. Und ich glaube, ähm, also das sind Fragen, die ja auch auf dem Zusammenhalten-Symposium im Herbst auftauchen werden oder behandelt werden. Vielleicht möchtest du da schnell was dazu sagen, weil das ist, glaube ich, was, was total spannend ist.
0: Mhm. Wir planen im, am 14. Oktober in Wien das Zusammenhalten-Jetzt-Symposium der Zivilcourage, wo wir uns eben das Thema anschauen wollen, was für, was für einen rechtlichen Rahmen äh, nicht rechtlich, sondern ethischen Rahmen gibt es eigentlich, in dem heiligt der Zweck die Mittel dafür, dass man einsetzt. Wo, wo sind denn die Grenzen in einem Engagement für eine Sache? Ähm, ist zum Beispiel, ist, manche verwenden zivilen Ungehorsam. Ist das etwas, wo wir sagen können, ja, wir, wir setzen provokante Methoden ein, um Themen zu ähm, Um's, um Themen in der Gesellschaft sichtbar zu machen oder wo, wo sind da eigentlich die Grenzen? Und wo man merkt, da sind sehr viele ethische Fragen auch dahinter. Aber ähm, natürlich auch von einer, jetzt vom staatlichen Sicht, ist alles, was eigentlich uns zu Straftaten führt, was, was abzulehnen ist. Und wir wollen dem aber einen Raum geben und da auch diskutieren und dann aber auch bei diesem Symposium anschauen, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir, welche Handlungsmöglichkeiten hat jeder Einzelne und und sei es, dass wir uns anschauen, wie, wie gehe ich damit um, wenn zum Beispiel rassistische oder sexistische Kommentare in Gesprächen sind oder wie, wie gehe ich damit um, wenn wir, das im, wenn wir das online erleben, in Kommentaren, in dem wie, wie Leute behandelt werden oder auch ähm, ja, echt angegriffen werden oder wie, wie greife ich ein, wenn jemand tatsächlich, physisch zum Beispiel angegriffen wird auf der Straße, wo, wo gibt es Grenzen, wo muss ich auf mich selber schauen, wo ist es wichtig, aufzustehen und ähm, oder auch durch, wie kann ich auch kreativ vielleicht Dinge ähm, machen, um auf Themen hinzuweisen. Und das ist das, was wir im, im Herbst thematisieren wollen. Aber wir wollen, wir bieten auch jetzt schon ähm, oder immer wieder auch online Workshops an, wo wir auch, auch Themen ähm, aufbringen wollen, um eigentlich auch zu sensibilisieren oder über Themen ins Gespräch zu kommen. So haben wir jetzt im, im Juni, am 20. Juni, einen Online-Workshop über Verschwörungserzählungen, weil das oft in sehr starker Zusammenhang mit Extremismus steht, weil es oft die, die Rechtfertigung ist für, a Extrem, für a radikale Gedanken oder die dann eine extremistische Handlungen auch irgendwie rechtfertigen wollen. Aber wir, wir wollen auch hinschauen, im September haben wir einen Workshop, wo es um, um Migration und Religion geht, um den Islam in dem Fall und zu schauen, was für eine Rolle spielt diese Religion ähm, oft in anderen Kulturen oder wenn Leute auch zu uns ähm, oder auch ähm, wenn Leute dann geflüchtet sind zum Beispiel, was für Auswirkungen hat es hier, wo gibt es, was ist da einfach, was wie kann man auch diese Religion besser verstehen und wo geht es vielleicht in eine Richtung, wo wir sagen, es geht in eine ähm, radikale, extremistische Richtung? Wo sind da die Grenzen? Wohin wende ich mich? Auch wenn ich in ich meinem freiwilligen Engagement mit Personen zu tun habe, wo ich merke, das ist, wird problematisch. Ähm, als Beispiel vielleicht dazu, es, ich, ich kenne ein Beispiel, wo Freiwillige mit Kindern, Aktivitäten gemacht haben, die geflüchtet waren oder einen Migrationshintergrund gehabt haben und auf dem Gruppenfoto haben dann die alle Kinder das Symbol oder viele Kinder das Symbol vom von den grauen Wölfen gemacht und die Freiwilligen haben am Anfang überhaupt keine ähm, Ahnung gehabt, was da auf diesem Gruppenfoto gerade ähm, dann oben ist und wo das einfach, wo es wichtig ist auch in dem Bereich einfach vielleicht eine Sensibilität zu haben und auch zu schauen, was, was sind eigentlich vielleicht auch Dinge, die ähm, in anderen Kulturen oder in anderen Hintergründen viel mehr Themen sind oder wo gibt es vielleicht Dinge, wo man hinschauen muss, wo es auch gut ist, auch, ähm, eine gewisse ähm, Sensibilität dafür zu haben, dass, dass das einfach auch ein Thema ist, ähm, auch heute hier, überall eigentlich, kann uns, können wir dem begegnen.
1: Und ähm, Zusammenhalten ist ja im Gegensatz zu Zusammenhelfen österreichweit aktiv, ähm, Zusammenhelfen ja äh, oberösterreichweit und diese Workshops äh, finden online statt und da sage ich jetzt gleich einmal dazu, ähm, da kann man sich auf der Website von Zusammenhalten informieren und auch anmelden dafür natürlich. Die ist www.zusammen-halten.at. Genau, und da gibt es einfach auch alle Infos dazu. Weil du eben auch gerade gesagt hast, du hast heute halt auch gerade angesprochen, Rassismus, Sexismus und so. Und das sind ja oft Sachen, die manchen gar nicht auffallen. Also, wo es wirklich, ähm, wo ich der Meinung bin, es braucht ganz viel Sensibilisierung drauf, weil. Ähm, Gerade Rassismus und Sexismus zu so alltagstauglich werden, ja, also dieser Alltagsrassismus und Alltagssexismus und da braucht es einfach, glaube ich, auch ganz viel Sensibilisierung dafür. Und meine Frage geht jetzt eher dahin: Was glaubst du? Wie aktuell ist das Thema Radikalisierung und Extremismus natürlich, aber auch eben dieser, vor dem wir im Konkret haben, dieser Alltagsrassismus, dieses Hass im Netz, diese ähm, dieser Alltagssexismus. Wie aktuell siehst du das und glaubst du, dass es da gerade viele Maßnahmen einfach braucht und dass es da einfach auch unter den Freiwilligen viel Sensibilisierung braucht oder findest du, dass wir da auf einem guten Weg sind gerade?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Du hast jetzt sehr viel angesprochen. Ich glaube, bei, bei Präventionsarbeit ist immer die Sache, dass es verschiedene Ebenen der Prävention gibt. Und die erste Ebene ist natürlich Sensibilisierung. Und nicht jeder, der vielleicht rassistische Aussagen macht oder sexistische Aussagen macht, würde ich sagen, dass da Gefahrenpotenzial davon ausgeht, dass jemand da extremistische, also eine Strafe, straftätliche Handlung gegen jemanden setzt. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das nicht immer gleich, ist. gleich jetzt zu dem die Extremismus, im Endeffekt die Zuspitzung davon. Aber in der Präventionsarbeit ist es natürlich wichtig, auch bei den Wurzeln anzusetzen. Aber natürlich bei wirklich, jetzt zum Beispiel Rechtsextremismus, das ist oft einfach wirklich auch, da hat verschiedene Komponenten davon. Und da ist zum Beispiel ist, ist Sexismus, Rassismus zum Beispiel eine davon, die, die da mit hineinspielt. Ich glaube, dass von dem her, was du sagst, wie aktuell ist das Thema? Ich glaube, in, in Krisenzeiten, wünscht man sie Sicherheit und Antworten. Und da bieten oft ähm, gewisse Ideologien sehr vereinfachte Antworten. Und ein Kennzeichen von, von extremistischen oder radikalen Ideologien ist äh, ein sehr starkes dichotomes Weltbild, also gut und böse, äh, sozusagen Freund und Feind. Und eine sehr undifferenzierte Sichtweise der Welt, also sehr schwarz-weiß, vereinfachend. Und das ist oft das, wo ich sagen würde, das nimmt in Krisen zu und damit auch jetzt gerade. Also gerade mit Corona-Krise, gerade mit, äh, mit dem Ukraine-Krieg ist es einfach etwas, was, wo ich sagen würde, dass es eine gewisse Tendenz in die Richtung auch wieder gibt, wo man, wo man einfach Klarheit will, wo, man, wo der Ruf noch am starken Führer oft dann sehr sehr schnell auch kommt und irgendwie ein bisschen ein falsches Demokratieverständnis, wo man auf der einen Seite will, Demokratie, aber dann jemanden, der durchgreift oder so ähm, vom Denken her. Und was ich schon beobachte ist, ich glaube, eine gewisse in unserer Gesellschaft würde ich sagen, ist man vielleicht sensibilisierter auf ähm, Gefahr jetzt von zum Beispiel islamistisch motivierten Extremismus, aber man hat nicht so eine starke Sensibilität für, den, für, die, für die nach wie vor anhaltende Gefahr eigentlich von Rechtsextremismus in Österreich, die, die im Verhältnis viel, viel größer ist und wo auch die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind und wo mir vorkommt, dass hier in Österreich das, das zum Teil ähm, einfach überhaupt nicht so wahrgenommen wird. Ist, ist vielleicht eine, die eine spannende Frage, warum? Ist es, weil, weil oft autochtone ÖsterreicherInnen die Zielgruppe von solchen Anschlägen sind oder von solchen ähm, ja, ähm, von so einem Hass? Oder ist es vielleicht, weil, weil, weil wir eigentlich da eine Geschichte haben, die in diese Richtung geht und manches einfach als, als normal abgetan wird? Aber an sich würde ich sagen, es ist... Ähm, ein aktuelles Problem und es ist was, wo es hinzuschauen gibt und was die gesamte Gesellschaft betrifft, und somit auch ähm, wir ähm, gerade auch die Zivilgesellschaft und Freiwillige eigentlich sensibilisieren wollen, wo wir in einen Dialog treten wollen, wo wir einfach das Thema, also Dinge zum Thema
1: machen wollen. Mhm. Ähm, und eine ganz große Rolle spielt dabei eben auch und auch dazu gibt es sowohl bei Zusammenhelfen als auch bei Zusammenhalten ähm, Workshops, Webinare. Ähm, das ist, wo kriege ich Informationen her, ähm, denen ich vertrauen kann. Ja? Also wie, gerade auf Social Media, wie unterscheide ich denn, ähm, wo gewisse Informationen herkommen oder wie erkenne ich, wo gewisse Informationen herkommen und wie entscheide ich ob ich gewissen Informationen vertrauen kann oder ob das keine vertrauenswürdigen Informationen sind. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger oder einer der wichtigsten Punkte, um dem Ganzen in, ähm, ja, irgendwie entgegenzutreten. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, also diese Mediengeschichte ist einfach auch genau der Punkt, was du gerade angesprochen hast, dass wir in Österreich den Rechtsextremismus jetzt nicht so wahrnehmen in der Größe, nämlich weil wenn man sich wirklich die Statistiken anschaut, dann sieht man, wie weit vorne, dass die rechtsextremistischen Taten in Österreich sind gegenüber allen anderen extremistischen Taten und ich glaube, dass genau das auch ein Punkt ist, ähm, wo kriege ich die Informationen und wie gehen Medien damit um?
0: Mhm. Ich, eben das ist auch etwas, was wir in unserem nächsten Workshop über Verschwörungserzählungen am 20. Juni ansprechen wollen. Eben, Wo kriege ich Informationen? Wie kann ich auch etwas einordnen? Es, es, ist jetzt, es, ist, es gibt Verschwörungen auf dieser Welt, aber nicht alles, was als Verschwörung betitelt wird, ist eine. Und wo das eben auch spannend ist, wie gehe, wie gehe ich überhaupt damit um, dass ich mir auch Meinungen bilde, wie reagiere ich darauf, wenn, wenn Dinge, die ich glaube oder sage, hinterfragt werden oder eigentlich bessere Argumente vorgebracht werden? Bin ich nur bereit, meine Meinung zu ändern? Oder ist es eigentlich so, ich, ich habe ein gewisses Erklärung, Erklärungsschema für die Welt und alles, was nicht reinpasst, tue ich von vornherein kategorisch eigentlich ausschließen. Dann ist das eigentlich ein Hinweis davon, dass ich, dass ich vielleicht gar nicht mehr offen dafür bin für andere Denkweisen und wo ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass wir im Dialog bleiben miteinander, dass, wir, dass es eben zu Zusammenhalt in der Gesellschaft ist, sehr wichtig, dass wir, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander diskutieren, dass wir uns zuhören und Empathie füreinander haben und auch versuchen zu verstehen, warum denkt eine Person, wie sie denkt. Und ich glaube, dass eben da wichtig ist, dass Empathie nicht missverstanden wird, nur weil ich verstehe, verstehen kann oder nachvollziehen kann, wie man so denkt, heißt nicht, dass ich das gut heißen muss, aber es, es hilft, um auch anzusetzen, jetzt ganz in, in der Praxis einfach auch. Wenn ich mit Leuten zu tun habe, die vielleicht Haltungen oder Meinungen vertreten, die ablehnen, dann kann es auch helfen, ähm, auch nachzufragen und zu verstehen, wo wer herkommt und dann einfach auch, ähm, wenn, wenn der Raum passt, dass man sie in einer Wertschätzung auch ähm, interessiert ist, an dem, einander zu denken, auch vielleicht einen anderen Blickwinkel hineinzubringen oder, oder auch zu fragen, ähm, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ist das wirklich so? Oder hast du mal überlegt, das anders zu sehen? Und ich glaube, dass das einfach echt was sehr Wichtiges ist, ist, auch in unserer jetzigen Zeit, wo ähm, durch unterschiedlichste Gründe einfach Spaltungen und Polarisierungen ist, Schritte aufeinander zuzugehen und zu versuchen, einfach da auch, ähm, ja, gemeinsam nach vorn zu gehen.
1: Ich glaube, dass das genau einer der wichtigsten Schlüssel ist, ähm, um da einfach voranzukommen. Nämlich das, dass man versucht zu verstehen, wie denkt denn wer andere und wo kommt denn das her. Und ich weiß, dass das eines der schwierigsten Punkte ist, weil das für mich auch oft ganz schwierig ist. Ich glaube, wenn man selber so seine Prinzipien hat, dann ist das oft ähm, ja, ganz anstrengend auch die Toleranz aufzubringen einfach, ja. Aber ich glaube einfach, es ist ganz wichtig.
0: Mhm. Und
1: es gibt natürlich Sachen, wo
0: die für einen selber vielleicht schon nicht mehr diskutabel sind, weil man sie das schon durchdacht hat. Ähm, oder wo man sagt, na, für mich ist es wichtig, sind die Menschenrechte wichtig und etwas, was dagegen geht, das lehne ich ab. Ähm, und wo man dann auch nicht sagen muss, ich muss nicht jedes Denken eben gut heißen, nur weil ich es verstehe. Ähm, aber ich kann trotzdem auch, ähm, und ich kann eine Position beziehen, und es gibt vielleicht Leute, wo ich nie einen Konsens finden werde, aber eben trotzdem, eh, wie du sagst, dass, dass man auch, ähm, eine gewisse Offenheit hat füreinander oder trotzdem auch eben einen anderen Menschen trotzdem als Mensch sieht und auch gewisse Dinge auch zugesteht. Ich glaube, das ist einfach das, wo man eben aufpassen muss, dass man nicht gegengleich dann eigentlich genau in dieselbe Falle tappt und Leute kategorisch ablehnt oder
1: abwertet. Ja, genau. Und nur weil man einfach in einem Thema halt... Anders ähm, einen anderen Zugang hat oder einfach nicht zusammenkommt, heißt es das nicht, dass man in anderen Themen nicht einfach Überschneidungen hat. Und alle Menschen entwickeln sie weiter und man weiß nicht, wie es in ein, zwei, drei Jahren ausschaut. Ja, Also jeder, ähm, jeder Mensch entwickelt sich immer weiter. Ja, wir sind jetzt schon am Ende äh, unseres Podcasts angelangt. Ähm, wir sind schon fast über der Zeit. Petra, vielen, vielen Dank, dass du heute als Gast da warst quasi. Ähm, beim nächsten Mal wirst ja du durch den Podcast führen und du wirst ganz, einen ganz spannenden Gast bei dir haben. Ähm, ich will jetzt gar nicht allzu viel dazu sagen, das soll jetzt einfach nur ein bisschen Überraschung bleiben. Und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Post-Podcast. Ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, seid wieder dabei, um die gleiche Zeit in zwei Wochen. Ihr könnt natürlich den Podcast da jederzeit nachhören. Auf unserer Seite www.zusammen-helfen.at ähm, findet ihr den Link. Und... Genau, ich freue mich schon, wenn ich dann in zwei Wochen als Zuhörerin dabei bin.
0: Ja, danke Andrea, danke auch für die Einladung und danke an euch, äh, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mehr über Zusammenhalten wissen wollt, dann findet ihr auch die Informationen auf www.zusammen-halten.at ähm, Wir haben da auch zum Beispiel einen Filmverleih. Wenn du selber mal sagst, du möchtest eine öffentliche Filmvorführung mit Diskussion organisieren, dann äh, schau dir das an. Es sind sehr spannende Filme dabei und ich freue mich, dass ich euch beim nächsten Mal dann in meiner anderen Rolle von Zusammenhelfen begrüßen darf. Wir wollen uns einfach auch das Thema ja, Flucht anschauen. Wie, wie ist das, wie das jemand erlebt hat, ganz persönlich aus seinem Leben? Und auch, wie ist es in Österreich anzukämmern? Wie ist es, das freiwillige Engagement von der anderen Seite zu erleben, wenn Leute jemandem helfen? Und wie ist es auch, wenn du aus einem Land geflüchtet bist, wo, wo die Stimmung nicht so positiv war und ist, wie vielleicht bei Vertriebenen oder Geflüchteten aus der Ukraine? Das sind Themen beim nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.